0: Meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão, sobre valorização pessoal e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá a todos e bem-vindos aqui ao nosso podcast. Este é o podcast fora de série, onde eu entrevisto pessoas que de alguma forma me inspiram e que eu acredito que têm alguma história para contar e alguma coisa para ensinar. Eu hoje estou aqui com a Raquel Fortes, fundadora da It's Up To You. A Raquel é mãe de três filhos, um com 10, outro com 15 e outro com 18. Vive em Lisboa e é formada em marketing e com 15 anos de experiência na área da comunicação. Em 2014, cria o blog It's Up To You, que surge da sua paixão por alimentação saudável. O blog começa pela vontade de querer guardar e partilhar toda a informação que ia recolhendo em informações e workshops nessa mesma área. A Raquel lança, em 2017, o livro Crianças Saudáveis, Famílias Felizes, da sua coautoria editado pela Lua de Papel do Grupo Leia. Neste livro é abordado o tema da obesidade infantil. É um livro com dicas para ajudar as famílias a terem um estilo de vida mais saudável. Em 2019 abraça um novo desafio. Juntamente com Catarina Beato e Andreia Portugal de Veza, juntas lançam o Planner, sonha, planeia e alcança as estrelas. Durante esse mesmo período, começa o seu gosto pela corrida, que acaba por associar a este estilo de vida. Atualmente, o blog It's Up To You já é uma marca, um símbolo de vida saudável nas redes sociais e um grupo de corrida. Grupo esse que soma hoje mais de 30 elementos e que conta com o apoio de uma equipa técnica multidisciplinar que os prepara para as provas que fazem pelo mundo fora. Hoje em dia, a It's Up to You já tem mais de 15 mil seguidores no Instagram e mais de 13 mil seguidores no Facebook. Olá Raquel, eu quero agradecer-te estares aqui comigo a inspirar pessoas com o teu projeto. Muito obrigada.
1: Obrigada, El, pelo convite.
0: Queria começar por perguntar-te o que é que te fez vender a empresa que tinhas e passar da área do marketing e da comunicação para a nutrição.
1: Dizer, logo a começar em grande. <risos> então, <risos> uh, por acaso tem graça porque hoje de manhã estava a partilhar contigo que por coincidência uh, saiu o primeiro podcast que eu gravei, este é o segundo, uh, e, e hoje de manhã estive a ouvir uh, o podcast que eu participei e por acaso falo lá nessa parte da história. E é engraçado porque... Uh, as coisas foram surgindo, uh, parece que as vezes, vezes parece um bocadinho estranho, uh, a pessoa não planear assim nada muito, uma pessoa como eu que até sou bastante planeada, organizada e em questões tão importantes na vida, teria acontecido sem grande planeamento, daí, daí a surpresa de estar a dizer o estranho da situação. E, e o que aconteceu foi, e por acaso eu já estava numa fase... Uh, ali passado 12 anos indo um bocadinho atrás falando um bocadinho da minha história eu quando tirei o curso de marketing o meu sonho era eu imaginava-me trabalhar em Nova Iorque sabe aqueles filmes dos anos 90 que as pessoas andavam com <risos> aquela imagem que eu tinha na cabeça as pessoas andavam com os cadernos e um, os, liv os livros de um lado para o outro a correr de reunião em reunião sem tempo a parar, sempre a criar a equipa, a desenvolver uh, ideias, ações, campanhas, e eu imaginava-me nesse protótipo de pessoa, uh, agência de publicidade, da agência, e na área da publicidade, ao marketing, e um, quando comecei a trabalhar, trabalhei durante um, um ou dois anos, uh, e a minha, minha perspectiva era sempre, e na altura usava-se muito saltar de agência em agência, porque havia bastantes agências de publicidade e eu estava a achar que o meu caminho ia ser esse, ia ser estagiado mais de publicidade, depois ir para a Account outra, depois ir para a Senior Account Notra e ir assim crescente no meio das multinacionais. Só que sinto tudo ao lado, <risos> tudo completamente ao lado. Então comecei a trabalhar na área comercial, não fiquei assim muito, não estava assim muito satisfeita por estar numa área de vendas, mais corredora de vendas, Uh, não, antes já tinha, já tinha estagiado em agência da cidade, mas estava não remunerado, depois comecei a querer ganhar dinheiro, lá fui eu para as vendas, não, é, porque se ganhar mais dinheiro. Mas eu estava muito feliz com o que fazia, se bem que até estava, estava realizada em termos de resultados, mas não, efetivamente, que estava a fazer. E surge-me um convite para criar uma agência de comunicação, eu pensei. Mas eu não quero criar uma agência pequenina, eu não quero ser duas ou três pessoas. Eu que saio daqui quero ir para uma grande agência, aprender com os grandes e crescer dentro de uma grande organização. Ah, mas, mas, também não estou satisfeita onde estou, estamos lá a experimentar e ver como é que corre. E o convite até foi muito giro porque a partir de um jornalista que trabalhava com o meu marido, no jornal de negócios na altura que tinha sido lançado há pouco tempo que quis criar a agência virou-se para ele e fez o convite ao meu marido ao Ricardo se ele queria criar a agência com ele <risos> e ele virou-se isso não mas acho que sei que acho que é essa pessoa certa para criar a agência contigo pronto e passou uma bola e daí surgiu
0: daí surgiu a agência
1: onde eu trabalhei da qual eu fui sócio durante 15 anos um, este presente me apareceu no colo de criar uma agência. E na altura, quando começámos, era eu e mais duas pessoas, quando criámos a agência sempre foi com um grande potencial de crescimento, porque a pessoa, felizmente a pessoa com quem eu me juntei tinha essa visão muito à frente, e se calhar se eu, se eu me imaginava, se eu gostaria de trabalhar numa grande empresa, via-me a trabalhar numa grande empresa, ele via-se a ser dono a criar essa grande empresa, portanto até fizemos ali uma boa, um bom match. E eu pensei, Bem, até parece que não, não, não estando a começar, porque eu imaginei que ia começar, até sou capaz de lá chegar. E assim aconteceu. Uh, o que é certo é que ao fim de 15 anos, uh, a Young uh, tornou-se uma multinacional, uh, tornou-se uma das três maiores agências de comunicação de Portugal, Estava uh, em cinco ou seis países, cento e tal pessoas, toda aquela visão que eu imaginava em Nova Iorque, acabou por se viver cá em Portugal, de, de, de trabalho, de muitas pessoas, de, de, de muitas reuniões de equipa e essa, essa conjuntura toda. Mas chegou ali um ponto, ao fim de 10 anos, 12 anos de agência, que eu pensei, bem. Eu já, já fiz isto durante 10, 12 anos. Basta, porque eu tinha aquela aquela mentalidade de uh, eu não vou aguentar muito tempo no, no sítio e voltar a saltar porque eu quero aprender sempre mais trabalhar com diferentes pessoas em diferentes áreas. E durante, tive a sorte, ao longo da agência, ao longo da vida da agência, como foi uma agência, começou com três pessoas e começou e acabou, acabou não, continuou com 100 e tal, eu fui sempre responsável pela área que tinha o business ou seja sempre que havia uma nova área para criar primeiro se começou pela área do meu business, arranjar novos clientes mas depois sempre que havia uma nova área para desenvolver eu era a pessoa que ajudava a dar esse esse esse, esse início de área nova área e por isso e daí a motivação nunca se perdeu na criação de novos, novas novidades de atividade. só que ao fim de 12 anos pensei ah, mas eu já não via a fazer mais 12 anos a mesma coisa <risos> Ou seja, às vezes pensava assim, será que eu nesta vida vou ser agência? Vou estar sempre a trabalhar para os outros, não vou ser marca, não vou ser eu a dizer eu quero fazer desta forma, agora façam um para mim, só acho que a, a definir o um plano, dizer agora a agência no fundo dá as ideias, cria, mas depois de operacionaliza tudo, não é? Eu pensei, eu, eu, eu nunca vou estar do lado do cliente, pronto. Mas andava sempre com essa dúvida na cabeça de não me senti 100% confortável com a minha vida e ter sempre a mesma coisa. E parece que isto começou a transpirar cá para fora, não é? A pessoa começa a pensar, a ter esses pensamentos e não de uma forma racional, mas se calhar sensorial, começou-se a perceber que se calhar aquilo não era o meu futuro, à ato e eu, até às vezes, porque eu não. sempre fui uma pessoa bastante pragmática, racional, uh, pouco virada para outras áreas da vida, mas hoje em dia acho que o universo conspira a nosso favor. Porque quando nós começamos a não nos encaixarmos em determinado padrão, parece que se a pessoa quer deixar poluir, a coisa vai se reorganizando. Sim, vai acontecendo. Seja, não foi nada. Vai acontecendo. E. O que aconteceu foi que não foi nada imposto, não foi nada decidido de um dia para o outro. Acabou por acontecer eu ter uma proposta para vender a minha parte da empresa. Ah, ok. Ou seja, ao fim de, isto eu acho que ao fim de 10, 12 anos, 12 anos para aí eu comecei a ficar um bocadinho e vendi a empresa ao fim de 15. Portanto, foram ali 3 anos uh, a, a se tomar as decisões todas. E aconteceu, aconteceu essa proposta, claro que a pessoa pensa sempre, tem, tem os seus pensamentos de si para si, não é? Uhum. Que eu estava de mudar, me deixava de isto toda a vida, que queres fazer outras coisas, queres isto, queres aquilo, queres aquilo outro, mas depois de repente dizem, ah, estás disponível para vender a tua parte? Espera aí, não, só estou. <risos> Deixa-me pensar. Isto não é assim, exatamente, isto também não é assim, é maluca, vamos claro. lá, mas... Em que moldes, como, porquê? Sei que isto foi, foram várias conversas, uh, mas felizmente foram dois anos. De, mas também uma empresa de. Dessa de, de dimensão? Não era, não era em dois meses que a coisa se fazia. Uhum. Portanto, foram dois anos de, de transição e durante esses dois anos de transição eu comecei a pensar: então vamos lá reposicionar-nos. Uh, eu já estou disponível para largar aquilo que já não achava que era o meu futuro, uh, não, não ia ser os meus próximos 20 anos da minha vida, mas então o que é que vai ser? Fazer <risos> uma tela branca, o artista conta a tela branca e começa a pintar, antes de começar a pintar, pensa o que é que vai sair daqui? E era, era a minha situação. Então agora o que é que vai sair daqui? Uh, e, paralelamente, que eu acho que é muito bom, hum, acho que é muito bom até, até é muito bom, até eu na altura até me comparei com as pessoas que chegam à reforma, que estão uma vida inteira a trabalhar e depois têm aqueles, aqueles graves problemas de não se sentirem úteis quando, a, quando acaba a sua vida ativa, trabalho. E acho que é muito bom uma pessoa fazer um planeamento dois anos antes, três anos antes, o que é que vai fazer quando aquela fase terminar. Uhum. Quando Só até ela ficar 65, em branco. Eu tinha 65, eu tinha 38. tinha 37 ou 38 <risos> anos. E estava nesse plano de... Uh, uma nova vida. Em uma nova vida e em, em que é que eu vou ser útil. E houve questões que me começaram a surgir na cabeça que eu nunca tinha pensado, que era, então vamos lá perceber qual é o meu propósito. Uhum. Esta muito palavra bom. foi muito aparecendo Sim. na cabeça que é... Uh, qual é, que é o meu propósito? O que é que eu caio a fazer? Além de ajudar os negócios a crescerem e a, a serem conhecidos, a serem falados, a serem empolgados. Um, e acabei por encontrar na alimentação saudável, começou pela alimentação, uh, comecei a fazer, lá está, comecei a fazer workshops diferentes ao fim de semana, após fins de semana para. para Estava aqui a pensar porque é a inovação. Exato, porque, por coincidência, uma vez estava na fila do supermercado, por acaso eu acho que há certas situações tão corriqueiras da vida que fazem mudar tudo. Esta foi mesmo uma situação. Há circunstâncias, mais, não é? Sim. Exato, uma circunstância. E uh, o meu ritmo de vida era um bocadinho acelerado, então muitas vezes eu saía da agência. E no caminho entre a agência e chegar a casa, passava no supermercado, tipo daqueles mais pequenos, e fazia uma de compras e ia fazer o jantar, para a casa. E estava na fila do supermercado e vejo uma revista do, do próprio supermercado que dizia sete sum uh, sumos verdes, somos sumos detox, uhum. para uma semana inteira com lista de compras incluída. Bem, e eu pensei, é mesmo isto, nem tenho que pensar eu vou comprar a lista de compras, esta lista de compras, e vou fazer este chumbo e perceber, ah, não tirei, vou perceber se esta história dos somos de detox, se isto é uma moda, ou se isto, é, ou se isto faz mesmo bem, porque depois dizia que fazia bem, da energia, e eu já devia estar naquele meu final de dia completamente esgotada, que aquilo pareceu-me uma boia de salvação Exato. para... <risos> uma petija <risos> é, de <da> oxigênio... <risos> Sigera assim, é isto que vai salvar-se. Nem vou ter que pensar muito, é aplicar o que diz para fazer. Nem vou ter que pensar. Então, lá fui fazer as compras e levei para casa a, a revista e a, e a lista de compras. Claro que depois, programada como sou, andava doida para não gastar os meus ingredientes para aquele planeamento e <risos> para esconder, esconder as frutas e os tebubos para não se Para Faz o meu E lá, vai implementei. Ah, implementei essa semana, depois repeti a segunda e pensei, não, eu vou me sentir mesmo bem quando já não precisar andar com a revista atrás olhar aqui para, para os ingredientes todos toda a hora. E o que é certo é que implementei isso na minha vida uh, ao pequeno almoço, tomava sempre as pessoas perguntavam muito quando eu comecei a partilhar, na altura até comecei a partilhar no meu perfil pessoal as chumbo. E estou a dizer, mas isso durante o dia todo, que horror, uh, toda a gente chocada assim, que horror. E, e eu, não, isto é o meu pequeno almoço, lá para eu pôr um sumo no dia, eu não vejo isto o dia todo, é só como eu começo o dia. Mas pensa, bem, isto está a criar aqui tantas dúvidas e atritos na cabeça das pessoas, eu tenho a criar uma página, claro, na altura no Facebook, onde vou colocar as minhas receitas e os meus sumos, e não obrigo ninguém a ver, ou seja, não estou no meu perfil, de repente veem um sumo e ficam, afinal, muito chocadas. Se tiverem interesse, vão ver a receita àquele espaço que está ali ao lado. E não... E, pronto, e daqui surgiu muito up to you Ou seja, de estar a querer não incomodar as pessoas que me seguiam no meu dia-a-dia. -dia, e então pôr ali o meu cantinho à parte só para quem tinha interesse. Ah, e o que é certo é que ao fim de 15 dias de sumos, e, e não foi ao fim de 15 dias, foi quando eu comecei a haver dias que não tinha tempo para fazer os sumos e chegava ao meio do dia e percebia que estava muito mais cansada. E depois começava a pensar para trás, ah, mas o que, é que eu acho que fiz diferente para estar... E foi aí que me deu o clique. Pensei, não, eu nos dias em que não bebo o ou estou dois ou três dias sem beber, o meu nível de energia começa a ficar muito mais em baixo e a sentir muito mais cansada. E foi isso que me despertou. Então, para a alimentação saudável e tentar perceber um pouco o que é que, o efeito que os alimentos têm no nosso corpo, não? tudo o que nós comemos, ingerimos, tem um efeito positivo ou negativo ou neutro no que, nossa, no nosso bem-estar. E foi daí que surgiu. Uh, mas estava a perguntar da agência, não era? Não, mas já respondeste. Mas respondeste. Já respondi, Sim. exatamente. E Sim. depois comecei paralelamente a fazer esse caminho, claro que sabendo que daí a é X tempo ia ter disponibilidade para desenvolver-se o que eu quisesse, ao meu gosto, porque tinha disponibilidade financeira para fazer, tinha de encontrar o que é que eu queria fazer. E, e lá fiz um workshop, na altura queria fazer um workshop de alimentação saudável, não havia. Na altura o conceito de alimentação saudável ainda não existia, em 2014. Ah, e então fui fazer um workshop de ah, cozinha, alimentação vegetariana com a Gabriela Oliveira. E, e eu adorei, porque. Eu acho que já tinha feito um anterior, anteriormente tinha feito uma de macrobiótica. E, e o de macrobiótica mudava muita coisa, ou seja, havia muitos ingredientes diferentes, havia ali uma grande mudança para a pessoa, se, uma adaptação diferente ao da Gabriela, porque o da Gabriela o que eu senti foi que com tudo que a pessoa normalmente tem em casa, consegue fazer as refeições, no caso dela, gestalhadas. A minha, a minha intenção quando fiz o workshop... Foi utilizar a parte vegetariana como acompanhamentos, porque nós somos uma família de 5, não ia impor de um momento para o outro, por muito que eu até me adaptasse bem, não ia impor a família toda de repente um, um, a alimentação vegetariana. Uh, então, usei aqueles, o que aprendi no, no workshop para os acompanhamentos serem diferentes, serem mais saudáveis, mais nutritivos e, e, e muito, muito melhores do que, do que fazia habitualmente. E assim foi feita essa adaptação. Claro que passava isto foi durante 2014, exatamente, depois, depois eu fui uma amiga, amigas minhas que eu partilhava os shows por graça, diziam: Ah, tu qualquer dia querias um blog só desses estudos. eu, eu, eu não tinha uma agredada, porque nem pensar isso ia acontecer, não fazia nunca na vida eu pensei ter um blog. Uh, porquê? Porque eu associava um blog muito a nível pessoal, de falar da minha vida e de mim. Não era de toda a intenção eh, eu usar-me como exemplo qualquer que fosse. Uma coisa que eu, tanto que quando comecei o blog, foi numa perspectiva muito de organização e arquivo, como tu disseste na introdução, <risos> organização e arquivo das receitas e das coisas que eu ia desenvolvendo e que para, mim, e para eu própria queria voltar a fazer, então ia lá ver. E já que estava, estava a fazer isso, partilhava com as outras pessoas. Claro que com a cabeça, como eu estava com a cabeça, estava com a cabeça, e porque a minha formação na área de, da imagem, do marketing e das marcas, pensava, não, então, mas eu vou fazer isto, mas não posso fazer assim, um logo qualquer. Então, tem que ter uma marca, tem que ter um nome, tenho, depois vai ter uma página de Instagram, vai ter uma página de Facebook.
0: Ah,
1: Começaste altura, logo a planear. Sim, comecei a planear e comecei a perceber que tinha que ter uma marca, tinha que ter um nome. E até estava lá na agência e em conversa com os criativos, Pensei, não, comecei a entrar naquele, sabes, aquele modo criativo de, de buraco sem fundo, eu não vou conseguir encontrar o nome, que tentava pensar, então fiz tipo um briefing e disse, -me, por favor ajudem-me, digam-me se lembram de algum nome giro para, ah, mas o que é que fazes? Eu faço uns verdes, mas também corro. Uh, não sei se já estava com o nome de estilo de vida saudável, uh, já tinha encontrado ou não essa, essa forma de estar, acho que eu próprio ainda estava meio perdida sem perceber se bem, mas tinha dado alguns inputs e eles apareciam tipo Green, Juice, uh, coisas, e eu, não, não, não é isso. Isto, os sumos, é, é agora, é, foi para onde eu comecei, mas, mas Não futuro, é só sumos. sumos, é sumos. exato, <risos> vai ser sumos, vai. Eu tanto encomendei uns livros, tinha encomendado uns livros de sumos pela Amazon, em inglês, e estava um dia na cama a ver uma leitura muito interessante para ler na cama antes de adormecer. Quero ver receitas <risos> de som. Tinha uma explicação, uma introdução e tudo mais. E, e no, meio da no meio de uma, de uma frase diz, aparece: It's up to you. E eu olho e fixo aquela parte só da frase e digo: Está aqui a marca. Esta é a marca do blog, é mesmo, é it's up to you nós não impormos nada a ninguém, ou seja, o objetivo da marca e do blog não é impor nada a ninguém, é no fundo disponibilizar a informação que eu acho útil para mim e que as pessoas vão retirar de lá o que acharem que é bom para elas e cada um fazer à sua maneira, assim como eu também estou a fazer do meu lado. E pronto, depois não tens se toda contente, às vezes... tenho, não! Podem parar de pensar, acabou, já não precisam ter mais trabalho comigo, porque vai ser It's up to you, okay. e daí surgiu a o barca e, e depois fazemos claro,
0: é o trabalho de fazer o bom, não é? Ok, diz-me uma mas coisa, bom, foi, assim. foi isso, diz-me uma coisa Raquel, tu és uma pessoa foi. diferente, eras uma pessoa quando estavas na parte da comunicação, és uma pessoa agora supostamente diferente com o It's up to you, diz-me o que é que as pessoas ainda não conhecem de ti?
1: <risos> Mas isso é uma pergunta muito difícil. Uh, quais pessoas? As que me conheciam antes e que não conhecem. E que Quem, é não... Que é
0: a... Quem é que é a Raquel que alguns não agora. conhecem? Que alguns não conhecem? Uhum. Tu agora uhum. és uma marca, não é? E tu próprio é. disseste que eu sou a marca e não quero muito partilhar a minha vida pessoal. Okay? Quem é que é a Raquel por trás disso que as pessoas não conhecem?
1: Ah, sim, ao, ao, aos poucos já me fui, já me fui mostrando um pouco mais, uh, até, até porque houve um momento de viragem, assim, acho que até nos primeiros anos eu não associava essa marca, 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 uh, não associava sequer a minha imagem pessoal, uh, depois comecei a, a aparecer mais uh, à volta da corrida e o grupo de corrida também me ajudou no fundo também a... Uh, desmistificar um pouco porque, porque não claro que claro, tem uma porcentagem de, de, de não é vergonha tem ou, ou que, se, que se possa catalogar mas eu nunca quis foi que as pessoas achassem que eu era o exemplo para elas eu Raquel mas aquilo que eu aconselhava e que elas pegavam essa informação e trabalhavam formatavam uh, uh, para elas medida delas, ou seja, nunca me revi como uma, como é que se chama, influencer, uh, nunca, nunca me revi nessa, nesse papel de influencer, como tal não querias pôr muito a minha imagem e as pessoas quase que, to you, era a cara da Raquel e depois logo vamos o que é que ela está a falar, o que é que ela diz, e quais são os temas que ela fala, sempre quis pôr os temas à frente da minha imagem e foi no fundo foi por aí que eu comecei, foi a matéria mais isto da forma um de ter uma vida saudável, ao nível da alimentação e do exercício físico, e depois a Raquel a aparecer apareceu um dia quando nos sentido. E, começou, e apareceu, e começou a aparecer com a corrida e com os workshops, porque os workshops tinham que e depois com os livros, não é? E portanto, depois começou a não haver forma de não aparecer. Portanto, foi um bocado isso.
0: Portanto, as pessoas já conhecem a Raquel exatamente como ela é?
1: Sim. Uh, Sim. sim, acho que sim acho que sim, mas aqui que a responder mais diretamente à tua pergunta de quem é que eu sou que as pessoas não me conhecem que não me conhecem
0: uh, quer dizer, quem não me conhece todo sou casada, tenho três filhos <risos> em termos de, assim, de valores, de princípios daquilo que é importante Exato. para ti, características é. sim,
1: características por acaso eu vim no carro a pensar numa característica que é muito importante para mim uh, e que vem desde, desde a minha infância e que me faz virar uh, tipo Leão da Selva ou Leoa, que é situações de injustiça.
0: E não sei porque é que eu me lembrei disso. Deu-me assim um flash. Ias ter este eu podcast e isso ia te surgir. Exato,
1: exato. <risos> assim, olha, se calhar isto vai se enquadrar em alguma pergunta. É, porque surgiu-me. Porque eu, sempre, eu, sou, eu sou uma pessoa bastante pacífica, bastante calma, bastante agregadora. <risos> tendo sempre que as coisas tenham uh, fluam bem, que não haja atrito, uh, mesmo nas aulas, lembro-me de um, eu da nas aulas pelos meus amigos, uh, até conhecidos, uh, era muito, não fazia, ou seja, era sempre muito de acolher os conhecidos também, de ter no grupo, mas se acontecesse qualquer situação, que eu presenciasse uh, com alguém que eu tivesse a presenciar ou comigo própria, eu fico descontrolada, eu acho que, que perco a racionalidade toda que, que impede em mim, que eu sou uma pessoa bastante, já fui mais, ou seja, já consigo balancear mais, mas acho que já fui mais racional do, do que sou, mas perco a racionalidade toda e quase que sou capaz de me atirar à pessoa se
0: pudesse. A justiça é importante para ti? É, a justiça
1: para mim é muito importante e uh, depois também outra outra coisa outra que eu também gosto bastante outra, outra forma de, de ver a vida e que eu gosto muito de outros e acho que tento também ser bastante coerente uh, não me faz muito sentido e sou muito atenta quando determinadas as pessoas dizem uma coisa e depois dizem outra porque dá jeito naquele contexto <risos> sou, quase que consegui ali picar, mas porquê é que está a dizer isto? faz sentido. Há uns, um dias, dias, há uns dias, há ah, um ano atrás. Sim. Mas hoje este verão também li um livro da Mia, do mais de Parentalidade Consciente, sim, já li, sim. na adolescência, os meus filhos e eu, eu pré tenho que me pré-adolescente têm que começar a, a perceber bastante essa, essa área, e ela disse uma coisa muito engraçada que me ficou e que me me tornou mais flexível porque eu também esta coerência toda que eu exijo em mim e nos outros também me torna uma pessoa menos flexível porque às não dou assim tanta flexibilidade para as pessoas uma vez pensarem uma coisa e de repente pensam outra mas isto está tudo maluco, o que é que se passa aqui? e com os, com os adolescentes que são tão pouco coerentes a coisa começava a patinar completamente da minha cabeça e ela disse uma coisa que era boa essa história de muita atenção a termos como consistência e coerência, porque, porque há fases de vida em que as pessoas não são não são e não é por quererem ou não quererem, é porque as situações não os permitem ser e, e no fundo, isso ajudou-me a ser um bocadinho mais uh, aberta, uh, no sentido de aceitar melhor o outro do que às vezes aceitável ou seja, se, apesar de ser uma pessoa bastante agregadora e de gostar que as coisas fluíssem, quando sentia que, uh, que, aquilo que determinada coisa não fazia muito sentido, não sou aquela pessoa de criar confronto, mas desligo o que está, afasto-me, não invisto mais na relação ou no que for, ou no que, porque aquela situação deixa de fazer parte da minha vida. Desligo, desligo completamente. E agora já não desligo assim tão facilmente e questiono, e penso, da oportunidade de pensar, se calhar fez aquilo, ou reagiu, ou disse aquilo, também pressionado ou não por determinada situação, ou seja, acho que estou uh, mais flexível nesse sentido, e, e lá está, e tem a ver toda como toda uma evolução, e evolução, conhecimento, se eu não tivesse lido aquele livro no verão e não tivesse... Visto uma explicação sobre, sobre, sobre essas duas palavras que me faziam tanto sentido e que eram quase
0: os meus alicerces de <risos> vida, uh,
1: se calhar continuava mais inflexível do que se calhar sou atualmente.
0: Diz-me uma coisa, é. nessa, nessa correria de, de ser mãe de três, como é que organizas o teu dia? Eu organizo muito pouco. Ok. <risos> então, há partes da tua vida que tu, tu queres de facto controlar Sim. o processo todo, Sim. não é? tu te queres ter, ter quase ver, ver qual é que é o resultado antes dele acontecer, mas depois há outras partes que não o fazes, é isso? Ah, ah, ah okay. não ter essa capacidade <risos> <porque> acho...
1: <risos> E durante muitos anos, com este um ano de sofrimento, uh, lá está, porque queria controlar tudo e, se, e havia partes que não dava para controlar, mas que eu achava que estava em falta e em falha. E estava sempre um bocado a correr contra o tempo. Acho que um, a, primeira, a, primeira, a primeira altura da minha vida que eu fiz psicoterapia. Cheguei à sessão de psicoterapia e a frase que eu disse foi: Eu não estou bem porque. <risos>
0: eu já estou a porquê. Eu não estou bem porque. Já fiz o diagnóstico, já está. Mirás, estou a trabalhar e
1: acho
0: que devo estar em casa.
1: A, a, a cuidar de, a dos meus filhos e a cuidar da casa e ajudar e, e ser a super mãe, e super dona de casa, e super mulher. E estou em casa e só quero trabalhar. <risos> Portanto, isto é, não está bem porque a minha cabeça nunca está onde deve estar no um momento presente. Ah, e foi assim a primeira a primeira altura que eu percebi que tinha que tinha que desenrolar aqui muita coisa. E lá está, e, e isso para exatamente da organização. E nessa, nessa altura era aquela altura em que eu uh, sentia uma grande aflição de não conseguir estar presente em todo o lado ao mesmo tempo e a fazer tudo pelos outros. Uh, e depois acho que uh, fui, fui, fui ajudando aqui se fosse para passar então comecei a desligar, e foi isso que me ajudou quando tu dizes o que é mãe de três filhos, e eu acho que consegui desligar essa parte. Você pensa que eu larguei? Não, não larguei totalmente. Não é a bandalheira. Muito bom. Não é, não é a bandalheira. É mas, deixar fluir. Deixo fluir, claro, que vá com regras, mas não é de não é forma obcecada, nem e tento que não seja no relacionamento judicial ou seja, tento que a coisa flua e se. Se não for a primeira, vai ser a segunda, se não for a segunda e é a terceira, uh, e se não for de todo. Temos que constatar o facto e dizer agora, hoje não correu bem, amanhã que isto não volta a acontecer, só chegou hoje. <risos> Portanto, passamos a bola para o dia seguinte. Uh, e até resulta, mas, 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 mas eu acho que foi, foi muito importante, e, e até eu muito agora durante a quarentena e durante os confinamentos, confinamentos, vários confinamentos que já tivemos. Mas logo o primeiro, o que me dava assim bastante, eu percebi que, ainda bem, ainda bem que, que não, o confinamento não foi naquela fase que eu não estava bem ao lado de é? que foi já a passados dos anos, porque se agora, nesta fase, eu olhava para aquelas agendas das mães super perfeitas, com a agenda que publicavam, partilhavam no Facebook, no Instagram, aquelas uh, diários do dia, com às nove, pequeno almoço. Às dez, uh, atividades. Às 11 lanche de meio da manhã. Meio-dia, mais atividades. <risos> Almoço, atirava-me da janela. Se fosse há, há, há oito anos, <risos> não ia aceitar o facto de não conseguir fazer aquilo. Agora, penso que sou diferente. Ninguém, ou seja, logo se vê o que, é que resulta melhor, mas, uh, mas eu não, não tenho aquele padrão e não vou saber porque não o ter não sou assim, tenho outras coisas, melhores ou piores e todos nos vamos reajustando, ajustando. Mas, mas isso foi bom porque quando a pessoa não está uh, um, satisfeita com o que faz, critica muito os outros, critica, começa por criticar os outros, não, não, não diz eu, eu, não, eu não estou bem porque, não, uh, Começa logo a atacar, não é? Ponto o dedo, uns chique que tem aquilo. Não, é isso. Pronto, aquela pessoa, a organização dela e ela, para estar bem, serena e calma durante o dia, tem que ter aquela organização. Está bem como está. E eu não tenho aquela organização, mas também não, 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 não sou isso E daí que. Por uh, exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Ontem o meu filho do meio virou-se para mim e disse. Uh, está lá com tá aquelas tá aplicações de exercício físico que, que, que faz em casa mãe, eu tenho que uh, ingerir 2.500 calorias por dia e, vir, eu, eu, eu ah, é. então olha se queres conseguir ingerir essas calorias todas por dia há uma coisa que tens que mudar nos teus hábitos desde que estás em casa que é acordar cedo e de fazer cinco refeições por dia Conseguiste fazer cinco 5 refeições por dia e conseguiste ter 2.000 e das calorias. Tens que acordar cedo e ir o pequeno almoço, tens de ter um restaurante amanhã, tens de ter o almoço, lanche e jantar. E ela ouviu e lá foi a sua vida. Hoje, estava a chegar até a corrida, estava a ele acordar e que não vou comer o pequeno almoço. Bem, então, então, e o pequeno almoço? Uh, e eu, eu pensei, realmente, uh, tudo o que não é imposto uh, do género, uh, tudo o que não é o, de forma obrigatória, claro que ele, o exemplo é o é verem-nos eles verem-nos fazer, ao verem-nos fazer, é que fica lá, fica, fica como registro, e depois há de haver uma motivação que eles vão ter em alguma altura, uh, que lhes vai fazer mudar. E, nesse, e, e este é um exemplo do que aconteceu ontem que é ele chegou à conclusão que queria uh, explicar, dar a resposta e ele tomou a decisão então se quero amanhã é <risos> mais cedo só. e se calhar andar anda, 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 duas semanas ele dizia vai tentar cedo para amanhã que vai cedo porque sim porque, porque, porque não lhe consegui dar razão nenhuma além daquela que faz bem dormir só para eles isso é tudo virtual é tudo imaginário um, tem que ter uma motivação concreta na vida
0: para tudo e foi que, e foi que aconteceu então,
1: bem, este exemplo espalha bem
0: qual foi a motivação sim. dele sim, a motivação de facto move-nos a fazer aquilo que nós queremos sim. fazer
1: sim, o que é para
0: ti então uma melhor versão de ti? pergunta difícil eu, eu faço perguntas difíceis <risos> eu faço perguntas isto, isto é um podcast fora de série portanto é pôr as pessoas Pensado. aqui a pensar fora da caixa Sim, sim. E
1: eu gosto muito de silêncio, eu até estou a conseguir ficar lá <risos> Então, a minha melhor versão,
0: é isso? É. O que é estou que é para, para ti? É. O que é que é para a ti é a melhor versão? versão? Sim, a melhor versão de ti. O que é que te faz sentir no fim do dia, o orgulho daquilo que fizeste e com aquela ah, sensação sei. de. Sim, sim.
1: Ok, é isso. Perdi-me perdi no início, mas agora já percebi. É essencialmente. Ajudar os outros a mudarem, a chegarem a um objetivo que eles tenham. Não explicar. qual é que Como é assim, mais certo? eu, chego, eu chego, chego realizado ao final do dia quando percebo que contribuí para ajudar alguém a atingir um objetivo. E acho que essa é a minha. Porque, porque é mesmo? Porque, por exemplo, há, dias, há, motivação. Dias, há dias vazios. Há dias sim, vazios, João há? Há dias que as pessoas dizem é tão vazio. Sim. E esses meus dias vazios, eu sei bem quais são. São aqueles em que eu ando a fazer destafia de para o dia todo.
0: E que não, tem, cola, e que não tens isto que disseste agora, não é? Não, sim. Não consegui sim. chegar a ninguém, uhum. não consegui. Uh,
1: não consegui ter a agir de forma. Uh, uh, contribuir uhum. por qualquer coisa uhum. e que andei a fazer aquele trabalho de levar, trazer, supermercado de... uhum. essas, essas coisas do dia a dia e quando eu tenho muitos dias assim vai ficar com a minha energia completamente em baixo
0: okay. Portanto, o que te energiza é contribuir é ajudar, exatamente. é chegar às pessoas <risos> exatamente uh,
1: acaba por ser um bocado parece que, que eu alimento o meu ego ajudando os outros que é assim um bocado estranho
0: alimenta o é... coração Pois, exato, a sentir-me útil, sinto-me sentir útil, sentir útil dessa uhum, forma. Sim. Uh, como também me senti
1: útil, voltei a dar a resposta certa ao meu filho, porque ele. Um, uh, ou seja, gostei que ele. Até, até fiquei a nível, a nível familiar, não é? Eu fiquei assim um bocado inchada a pensar, ainda realmente, ele acho que eu consigo mesmo ajudar a chegar às 2.500 calorias por dia, ou seja, até aquilo que eu já faço fora de casa. Em casa já estou a perguntar como é que eu faço para conseguir uh, sair o tal ali e dizer porque eu uh, sei isto e sei aquilo e vocês fazem tudo ao contrário eu não concordo. Isto seria uh, a minha versão há 10 anos e a é, é de, de, de dedo no ar. dizer <risos> isto é assim é, sabe, e vocês fazem tudo ao contrário e assim não dá, se não pode ser e vai correr tudo mal, se vocês não fizerem como eu digo.
0: Pronto. Essa era a Raquel Agora, antiga? Isso seria eu antigamente. Okay. O que é que hoje em dia te ajuda a manter focada?
1: Uh, claro, uh, temas temas novos. Uh, estar, estar a estudar um novo tema e um tema que eu, que eu percebo que está a contribuir bastante para a minha evolução. Uh, e este ano fez um curso muito intenso, fiz até, Eu não gosto muito de dizer isto publicamente, porque não sou a num contexto de pandemia tão mau e com tantas, com a conjuntura tão, tão, neste preciso momento, tão má, mesmo em Portugal, mas para mim ter parado foi bom. <risos> Ou seja, o, eu própria ter, ter tido tempo para perceber quais eram aquelas áreas em que eu precisava de desenvolver e não sentir que o facto de estar a desenvolver essas áreas estava a deixar outras coisas uh, a quem de poder responder, porque quando a vida está no seu modo dia a dia sempre a correr a pessoa pensa agora vou -me dedicar a isto mas não sei se tenho se posso porque depois vou largar as outras coisas e não dar tempo, que acho que tenho que dar pronto e isto ferro quando a me parou e agora uh, quem, quem conseguiu identificar e é nisso que eu acho que tive essa capacidade de identificar as coisas que eu precisava de melhorar um, aproveitei e fiz dois ou três cursos que acho que fizeram bastante diferença no que eu era antes de 2020 e o que eu sou depois de 2020 pronto, e acho que há de haver mais pessoas que podem ter essa oportunidade que mesmo, sim. É,
0: sim. sim há sempre uma oportunidade no meio de coisas que por vezes não são as melhores, não é? mas há sempre aí um... Sim. Uh, há aquela frase do Leonardo Cohn: é, The crack is where the light gets in, não é? Há sempre uma, uh -huh. uma frecha por onde a luz entra. E é um bocadinho encontrar Sim, essa frecha. Mas, exato, mas é, mas
1: é um bocado polémico. Uh, não é polémico. Às vezes não soa bem, porque quando a pessoa está numa fase má, essa frase é bullshit. <risos> quando a pessoa está mesmo no buraco, não quero acreditar. <risos> Portanto, eu estou a dizer: pessoas que nos estejam à vida, que estejam nessa fase do buraco. Até ficam um bocadinho uh, Eu, eu acredito, outros, mas
0: acho que é um bocadinho... Estar. Sim, mas é um bocadinho como tu disseste há bocado. Uh, nós todos estamos... Numa, no outro dia estava a fazer uma, uma sessão em que, de facto, estávamos a constatar que hoje em dia não há vidas perfeitas. Ninguém tem a perfeição hoje em dia, porque não há vidas perfeitas de uma maneira geral e hoje em dia, então, é, é difícil. Mas nós temos duas opções, ou estar a, aquilo que tu disseste há bocado, ou a criticar, ou a apontar o dedo, ou a julgar... Ou temos também a opção de olhar para isto o que é que eu posso tirar daqui de bom. Porque assim, não é, não é, não é, uma, não é ser mau, é dizer assim, deixa-me viver isto da melhor maneira que eu consigo. É uma coisa que eu posso fazer, não é? Eu posso de facto ficar aqui a lamentar-me o dia inteiro, é um, é um facto. Ou posso dizer assim, ok, isto de facto não é agradável para ninguém, a conjuntura não é favorável, mas o que é que eu posso tirar daqui? E não é ser mau, é um bocadinho conseguir viver melhor com a situação em que todos estamos, é, é a minha opinião. Quem, quem de facto fica ali no buraco e a lamentar-se eu, eu acredito que haja vidas bastante difíceis mas também há formas de, de conseguir superar isto de outra maneira é um bocadinho a minha, a minha visão
1: Sim, agora quando estávamos a falar nisso da vida perfeita <risos> eu achei graça porque é um pensamento que eu tenho tido agora mais frequentemente não, que é uma constatação que eu tenho feito eu, durante muitos anos da minha vida,
0: achei que o, o meu objetivo de vida era ter a vida perfeita. Ah, e isso, isso é uma luz ao fundo do túnel que nunca chega, porque a luz vai se afastando. Porque nós, quando queremos perfeccionismo, há sempre sim, mais é... alguma coisa, não é? Sim, sim. Não, e, e eu acho que tive a sorte
1: durante os uh, longos anos da minha vida também achar, achar não, as minhas, não ter assim como é que eu te explicar? Uh, crises profundas, <risos> não sei como é que é Situações gravíssimas, que desse para perceber que, uh, que o que parece estável, eu não diria perfeito, diria estável. a palavra de estabilidade, sempre teve muita muito importância para mim, a minha estabilidade e a estabilidade que estão à minha volta indo naquela corrente de tudo fluir, não havia grandes confrontos e tudo mais. E de repente, em 2000, por acaso, 2017, coincidiu com o início do grupo do, do Itzabtuio, de corrida, foi engraçado, e foi pior a da minha vida. <risos> Ou seja, parece que o grupo se, uh, começou nesse ano, porque o ano ia ser tão mau que aquilo foi quase uma almofada que me ajudou a, a, a fluir. O ano, o ano fluiu, mas teve aquele arranque. É então vai bar vocês já está almofada, os dois vão ser tão más. Agora, este, este ano, pelo menos teve aqui uma coisa para contrabalançar e depois até, até, até ser não sei assim tão lá. E, e nessa altura pensei, realmente, eu achava que a, a vida podia ser toda a vida assim, estável. <risos> estável, sem grande, sem grande. Tanto que eu às vezes falava com pessoas e não tinha essa percepção que era... As pessoas estavam tristes hum, triste, triste, como é que eu ia dizer? Era uma tristeza profunda e eu, como nunca tinha passado por uma situação tão grave não conseguia ter, não conseguia ter uma certa empatia por aquilo porque estava, tentava sempre resolver o problema não a deixava estar naquele momento porque era o momento de estar então, ficava muito acedita e tentava resolver e, e, e arranjar soluções. E, e, e quase ser o palhaço do circo e vamos lá mudar isto. E vamos lá, quando, quando, quando eu fazia mesmo profunda, deixar de Preciso agora daquele momento, antes sair daquele momento, para o que é que. Mas eu tinha uma grande dificuldade em perceber isso. Pronto, e depois fui aprender. Aprendi e agora já sei ser mais simpática nessas situações e até inclusivamente uma vez no Web Summit estava a haver uma apresentação daquelas, não há uns anos que diz, nessa, nessa altura, diziam que já há estudos psicológicos nas conversas do WhatsApp, nas redes sociais, whatever, e conseguem definir o perfil psicológico das pessoas através dos emojis que elas usam. A, a, a frequência Sim. dos emojis que as pessoas usam consegue-se definir o perfil. Uhum. Nessa altura eu comecei a perceber, a, a ser mais observadora, nas conversas com as outras pessoas, quais eram os imóveis que as outras pessoas usavam e, e confirmou-se. E, e também e também constatei em relação a mim, que eu não tinha nenhuma ligação a momentos de tristeza, nem de dor, nem de nada, porque eu nunca usava, era, era quase surreal para mim, por um emoji triste, ou um emoji assim meio confuso ou oh, isso para mim não existia. Um, e pronto, e foi. foi. Pronto, 2017 chegou, arrebentou, uh, e depois, a partir daí, uh, houve uma nova realidade. Uma nova realidade. Uma nova realidade que dá também. Que dá uma grande oportunidade para nós darmos grande valor a momentos estáveis da nossa vida. Porque sabemos que podemos vir a passar por outros mais instáveis.
0: Então, quando se
1: está num momento estável, há que estar presente, não é? <risos> há
0: que viver um momento. Há que viver.
1: Outro, outro discurso que eu também fiz este ano, mas no ano passado foi o Mindfulness, que também durei, dois semanas, porque foi o um Mindfulness prático e teórico. Ou seja, foi uma explicação muito teórica também. Havia sempre parte teórica e depois parte prática, não era só prática. Por mais que quando se parte, quem, quem não tem nenhuma vivência com estas áreas, quando se parte para a prática, é um bocado adulto e a pessoa nem sabe bem o que, é que está lá a fazer. Ou qual é aquele é o objetivo? E às até em não tenho. Não tem o contexto, não é? Sim, sim. E foi bom ter feito, ter feito isso também para perceber. E lá está, e é isso. E eu acho que o que, que fizeste aquela pergunta no início, que era o que é que eu era, o que é que eu não era. E passei a ser. Óbvio. O que é que era para ti
0: agora a tua melhor. Quer dizer, tu eras uma pessoa diferente, o que é que era para ti agora a ser uma melhor versão de ti mesmo, não é? Será essa? Sim, sim, sim. Eu, eu, eu acho que é um
1: bocadinho isso: que é, conseguir dar valor às boas fases da vida, okay. vivê-las melhor, não estar sempre a achar. Porque eu também tinha aquela ansiedade de eu quero conhecer, eu quero acontecer, quero fazer mais. Estava sempre numa de querer mais, mais, mais. Por acaso, isso era, vai, isso era, não, uma,
0: não. era uma pergunta que eu tive a fazer a seguir, que era dos hábitos que já presenciaste. Eu, falo, eu trabalho muito com hábitos, quando trabalho com atletas ou quando trabalho nas sessões. É dos hábitos que já tiveste, quais é que já descartaste que sabes que não funcionam? Porque eu, eu não, não, Há hábitos porque que nós não, não dizemos, sobre, por exemplo, não. pensar é um hábito, não é? Há hábitos que nós não chamamos hábitos, mas pensar muito é um hábito. Ah, ah sim, porque... sim. Então, por exemplo, ruminar. Ruminar, ok. Já sabes, já sabes que não funciona e já descartaste.
1: Até foi a palavra que eu aprendi no, no, no curso de Mindfulness. <risos> foi, sim, Rubina. Sim, mas eu, <risos> Exato. É, é. E achar, o que, que eu achava é que através do pensamento conseguia arranjar a solução para tudo. Que esta vez para. Até posso arranjar, mas não vai ser neste momento. Agora é para parar. Pois logo se vê se isto vai resolver mais à frente ou não. E eu não, não era muito assim. Eu era muito de... Enquanto não conseguisse resolver determinada questão, ou minha ou dos outros, estava ali a pensar, a pensar não era a opção A, era a opção B, não era B, era C, não era a, e depois repetindo, mas porquê é que nenhuma resulta? Entrava <risos> Então estava ali em a, a, a consulto interno. E esse outro também já larguei, que é achar que eu posso ser a solução da felicidade dos outros. <risos> sendo muito exigente para é, achar que podia eu acho que consigo lá está, isto também vai em resposta à outra pergunta que não, não parece um bocado incongruente que é, eu, eu realizo-me diariamente a contribuir para que as outras pessoas se desenvolvam lá está, e a diferença era eu antigamente achava que isto tinha quase que a substituir para e agora não, agora contribuo Uh, duas ferramentas ou encaminho, oriento com aquilo que eu acho que faz sentido mas depois consigo me libertar e deixar a pessoa deixar a pessoa encontrar o seu caminho com essas ferramentas, antigamente eu quase queria levá-las ao colo
0: uhum. fazer por elas, uh, obrigado fazer por elas, Exato, fazer por elas.
1: Uh, eu acho que é um bocado isso é, é a frase é mesmo essa, era Fazer por elas, resolver os problemas fazendo por elas. E isso já deixei de fazer.
0: Diz uma coisa, o que é que te acalma quando estás sob pressão? Correr. É. Ok. <risos> é correr. <risos> foi foi perentório. Correr.
1: <risos> para, para mim, a corrida é um ato de liberdade física e mental. Uh, quando. Daí que. Daí, daí que eu acho que a corrida faz. Uh, está comprovado que é uma ótima ajuda para pessoas que estão em fases menos boas da vida e já me percebi isso, mesmo com a minha pequena amostra que por acaso vocês que eram 30, mas eu tenho que atualizar a informação, já são 60 ah,
0: ainda, <risos> somos bem, um ainda bem que dizia porque eu andei a pesquisar, não é? e mandaste-me também, não é? e dizia 30 sim. mas não, sim. é atualizar, ok, 60 exato, são
1: 60 e é engraçado que já se, já se percebeu, já percebi pela amostra que tenho desde há uns anos para cá que as pessoas, quando estão muito bem na vida, ou seja, têm fases boas e menos boas, e há fases eufóricas. <risos> e, quando, e quando não passam pela corrida, tanto de fases eufóricas ou de, a nível profissional ou pessoal, tudo mais, a corrida fica ali um bocadinho na prateleira. Porque aquela sensação que a corrida dá, que é serotonina, um nível mais elevado de serotonina que é uma ano da felicidade, já não é tão necessária, porque as pessoas já estão a ir buscar isso a outras áreas da sua vida. E é não feliz da vida, ou porque se apaixonaram, ou um, um namorado, ou porque um trabalho profissional que está a ser uh, muito desafiante. Então a corrida fica ali mais em mim, Maria. Mas depois, quando vem a fase menos vou a seguir, aí novamente a corrida. A corrida acaba sendo de uma tábua de salvação. Eu,
0: eu ia-te ia fazer essa pergunta que era, porquê a corrida e não outro desporto qualquer? O que te fez escolher a corrida? Foi essa liberdade?
1: Sim, é, sim eu sempre fiz desporto, mas muito uh, ginásio, indoor sim. E a corrida, eu acho que a corrida uh, consegue ter ali um pico a uh, nível cardio que outros exercícios... Outros ou seja, facilmente se chega a um, a um nível de serotonina que é preciso muito mais tempo e dedicação noutros desportos para o conseguir atingir. E daí, portanto, vai-se correr. E depois tem a ver com a habituação do corpo e o esforço que a pessoa, por exemplo, quando uma pessoa não corre, começa a correr, se calhar atinge isso ao fim de 15 minutos de corrida, acabando. Outras pessoas que já correm uma hora, duas horas, é só o fim de 10 km. Por isso é que é engraçado. Há muitas pessoas que dizem: Ah, eu, eu agora, para mim, não faz sentido sair de casa para correr -se, para correr 5 km. Porquê? Porque os níveis dela, <risos> dessa pessoa, já estão a partir dos 5. Até aos 5 a coisa já é muito levezinha. Só a partir de determinada quantidade de corrida, o corpo depois vai pedindo mais. E mais para sentir, quer dizer, mais, mais, mais mesmo não é limitado, mas, mas é um desporto de, de superação pessoal, individual e que e, e lá está, eu acho que pessoas que em, eh, gostam de liberdade de, de ação, liberdade de, de ação, eu gosto muito de liberdade de ação não me prendam, por favor, que eu fico logo, <risos> assim eu não tenho claustrofobia, mas a, a esse nível consigo sentir qual é a sensação de claustrofobia não tenho claustrofobia a nível físico de espaços, mas se me dizem que eu não posso terminar da coisa, porque, uh, a nível de liberdade de ação, sinto-me presa, logo, sim, logo. E a corrida dá muito essa liberdade, é a pessoa poder correr, tanto que eu, por exemplo, gosto muito mais de correr sem ter que voltar, o ir. Ao início eu andava a correr, muitas vezes meus primeiros treinos longos, quando as fazia sozinha, saía de casa a correr, pela marginal, e voltava de comboio. Não gostava daquela coisa de... ter que estar, voltar. Ou de repetir, de sim, repetir. Sim, sim.
0: o mesmo percurso. Uhum. Eu ia-te perguntar ah, agora... Eu, o que é que tu... Que três dicas, ou que três conselhos, tu dirias a uma pessoa que diz que não consegue ter uma vida saudável?
1: Primeira pergunta. Então, a primeira pergunta era o que é que para aquela pessoa é ter uma vida saudável? Porque é muito abrangente. Uh... E lá está. E acho que com a resposta da pessoa, eu então conseguia uh, dar três dicas para aquela pessoa,
0: porque depende. Para ti, uma vida saudável passa por o quê?
1: Para mim, passa por. Uh, três pontos. Sim. O primeiro ponto diria que. Uh, para mim. Quer dizer, três pontos básicos, que eu, que por onde eu comecei, uh, diria que ter uma alimentação consciente, não diria alimentação saudável, mas uma alimentação consciente, ou seja, que a pessoa se sinta bem com a alimentação que está a fazer e que se sinta que, que se, que se sente com mais energia e com melhor bem-estar. E isso varia de pessoa para pessoa, o tipo de alimentação, muitos diferentes tipos de alimentação. E há pessoas, que dentro da consciência delas, só se sente bem a ter uma alimentação vegan, ou vegetariana, e eu sinto-me bem, e com bastante energia, e a ter outros tipos de alimentação. Portanto, é que as pessoas consigam perceber qual é que é aquela alimentação que funciona para elas. No fundo, nutrição funcional. Termo <risos> é, técnico não não precisa ter eu acho que há muita gente que nunca foi um nutricionista na vida e consegue ter uma alimentação saudável uh, mas para essa seria a primeira a segunda acho que é fundamental encontrar o exercício o exercício que, que consiga que seja adaptado à sua preparação física ou seja, eu não, eu não sou uma pessoa que diga que toda a gente deve correr ou que toda a gente deve ir ao ginásio ou toda a gente deve fazer determinada coisa, acho que devem perceber qual é que para, 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 ela, para ela funciona, pode ser fazer caminhadas, eu conheço pessoas que não vivem sem as suas caminhadas e isso é ótimo, já, estão, já encontraram qual é a sua prática de exercício físico, que faz bem ao corpo e à cabeça, é as duas coisas juntas. Porque eu não, acredito, eu não acredito, quer dizer, eu não sou muito apologista das pessoas que correm, por exemplo, conheço muita gente, porque é a área, eu conheço melhor, que correm, não conseguem tirar partido, um bom partido da corrida, <risos> mas acontece, existe, e isso também é incongruente, não acho que seja saudável, aquela pessoa não está a ter um ter uma vida saudável, apesar de correr, e, mas, mas eu sei que trás daquilo uh, não, não existe ali uma grande satisfação, por exemplo, mental, se calhar até fisicamente a pessoa uh, alivia o stress fisicamente, mas porque aquilo não é um bom contributo mental para a pessoa, porque a pessoa é, muito, é demasiado competitiva com a ela própria, ela porque fica sempre aquém do que acha que conseguiria fazer, uh, portanto acho que deve-se encontrar. E yeah, há, eu conheço exemplos, olha, para agora, dizer, muita gente se realiza com o paddle, tem um de vida saudável, pronto, consegue com o paddle, e não é corrida, porque junta a parte do exercício físico, tem a parte social, que também gostam bastante, tem a parte da competição, que adoram, portanto, de equipas, e poderem ganhar ou perder, então está, no outro dia, houve um testemunho, de uma das pessoas do time, que estava a falar sobre, que, que, sobre a corrida e sobre a motivação dela para correr e ela disse que a primeira, a, grande, a primeira dificuldade que teve foi não ser um desporto que ganhava ou perdia porque sempre teve ligado à competição e de repente então isto, isto é bom, faz-me bem, sinto-me bem mas não ganho nem perco uh, e esse clique Sim, ia, os resultados, não é? Os objetivos Exatamente há pessoas que se realizam assim 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 devem estar uh, e depois depois há outro, há outro ponto que acaba por unir todos estes, que é uma pessoa ter bastante consciência de si própria, não <risos> sei saber que no fundo dá resposta às duas primeiras, que é, eu, eu, às vezes, eu já estou mais flexível, mas às vezes surpreendo-me, né? Sur fico surpreendida, mas tenho empatia para essas pessoas ainda não chegou o momento delas e pode nunca chegar Mas <risos> já está, se bem não há problema que não, têm, não, não, não fizer, ainda não fizeram ao longo da vida delas, um trabalho de consciência individual ou seja, quem é que elas são o que estão a fazer e mas lá está, mas porque eu acho que eu fiz esse trabalho e dou bastante valor e acho que ganhei bastante com isso mas pode haver pessoas efetivamente que conseguem viver uma vida inteira Estar bem? Está
0: bem. Vamos.
1: Aparentemente, nós achamos de fora. Não sei se é que vai ver gostaram. Sem se conhecerem assim a um nível mais. Como é que eu vou te explicar? Não está a ser o termo. Sim, olhar para, para elas. Olhar para
0: elas e, e
1: perceberem que quem é que são. Vão. O que é que elas não gostam? Uh, o que é que aceitarem não se permitem fazer. Uhum. Uh, porque lá está, as pessoas que se queixam muito são pessoas que não se conhecem muito. Uhum. Acho
0: E que se calhar não se querem conhecer, é mais fácil uh, apontar o dedo para outros do que olhar Sim. para elas e dizer, eu se calhar podia mudar isto, mas isso é mais difícil, quando nós apontamos o dedo para nós, a responsabilidade Sim. cai e nós... Uhum temos que fazer alguma coisa enquanto nós apontamos aos outros a responsabilidade deles nós podemos dizer tu faz aqui o tu devias não sei o quê e está sempre do lado lá a responsabilidade nós quando apontamos uhum. para nós ficamos com o trabalho nos ombros depois é a nossa bah. responsabilidade de mudar ou não e não é tão fácil Sim, sim, sim,
1: sim mas, é isso, mas, eu, mas eu acho que ter escalados de todo dia ela é encontrar a mudança melhor que delas elas encontrar o um exercício que faz sentido porque uh, o melhor em tudo, na outra está a ver uma reportagem da televisão que está a dar, uh, já vai num quarto episódio, sobre as questões do cérebro e está privadíssimo que, uh, que o cérebro, que no fundo, acaba por alimentar o exercício físico alimenta o cérebro para funcionar melhor e, e a parte da consciência individual e o que é que nós andamos cá a fazer e com o que é que nos realizamos e tudo mais.
0: Quais são os serviços nessa área de, de uma vida saudável que a It's agora oferece? Que agora já é uma marca, já é, uma, já é algo muito maior, não é só um blog. Que serviços uhum. é que tu tens e que podes oferecer para as pessoas conseguirem começar a ter essa vida saudável?
1: Uhum. Então,
0: este, este ano, por acaso,
1: eu comecei... Ah, este ano ano passado. Vint foi um... Era o ano da viragem de blog para sites que ia é deixar de ser só... um um blog onde partilhava e inspirava as pessoas com o dia saudável e que é começar a dar resposta a determinados... Que eu já dava, porque já fazia o workshops que acabava por pôr as pessoas, uh, ajudar as pessoas a praticar a parte da alimentação e tudo mais. Também já tinha uns planos de treino que fazia muito individualmente com o meu treinador a determinadas pessoas que me pediam, mas era tudo muito reativo, ou pontual e, e pouco estruturado. Pensei, então agora eu vou mudar, vou pegar em tudo que já faço, pontualmente aqui e ali, e vou criar os serviços, vai deixar de ser logo, você assim sai. E então, os serviços que defini, que tenho neste momento, são serviços, é um serviço de plano de treinos, e plano de treinos de corrida, muito ligado à corrida, para quem quer começar a definir, no fundo definimos três tipos de planos, mais para... As pessoas poderem identificar como um deles, porque são diferentes níveis de corrida, e pode ser um, um ponto de partida. Mas os planos são todos personalizados e individualizados, ou seja, não é um programa pré-feito que a pessoa descarrega numa aplicação e segue. Não, é o treinador que todas as semanas, com base no treino que foi efetivamente feito na semana anterior, que define o treino da semana seguinte, portanto, é completamente uh, dirigido àquela pessoa. E pode ser para pessoas que querem começar a correr, pessoas que já correm, mas querem correr, por exemplo, 10 km, que já correm, mas estão há muito tempo naquela correr 2 ou 3, 5 ou 6, e nunca passam daquilo, e no fundo querem -se atingir assim um número maior, ou também pessoas que querem recomeçar, não é começar, mas que já correram os 10 km, mas deixaram de correr, e agora o que é que eu faço para voltar lá, não é? E para provas mais longas, meias maratonas e maratonas. Que foi exatamente os planos que eu já fiz com, com ele, mesmo eu <risos> que tenho, uh, e que resultou bastante, e daí surgiu. E este, estes planos surgiram exatamente porque as pessoas, quando viu as minhas partidas, começaram a pedir para eu hoje treinar. <risos> não, não, eu não treino ninguém. <risos> eu não. Uh, eu quero começar a correr. E agora o que é que eu faço? Dizia ele. -me, Podes-me ajudar uh, e, eu. Hum, e, e depois, ao fim de vários pedidos, pensei, falei claro, com, com a pessoa que me treinava a mim, que me treina, e disse, e, e disse, Olha Pedro, eu, acho, eu já tinha sondado algumas vezes e ele sempre a fugir. But as pessoas continuavam a insistir e eu disse, olha Pedro, temos que tomar aqui uma decisão. Eu acho que está na altura. <risos> Tens de assumir como treinador. Não é só treinar a mim e este e aquele. E fazemos aqui o um serviço. Uh, se as pessoas querem, também vamos ver como é que corre. Foi tudo numa de dar resposta, lá está ao início, dar resposta a quem chegava a pedir a mim, a pedir para treinar. Então, eu, uh, no fundo, eu faço no fundo, o trabalho de coach um, de mais motivacional, e ele é a parte técnica, parte técnica o chicote era assim, não era assado, e <risos> depois vou lá eu passar a mãozinha no pelo, ah, tens de perceber que faz sentido que seja assim, porque senão, uh, mas fazemos uma boa parceria porque complementamos bastante bem, porque é mais tough, eu sou mais uh, good, vibes, good vibes, good vibes, é good vibes. É Aliás, as duas camisolas
0: dizem uh, good vibes. Good vibes, é, exatamente. Exatamente
1: e lá está, e eu por acaso trabalho muito bem em parceria, não gosto de fazer as coisas sozinha, portanto que agora também estou a lançar, estamos a relançar ah, mas só, só acabando com os serviços depois já falo que acabamos de lançar portanto, uh, temos esses planos de treino, depois tenho um serviço de Healthy Shopper Advisor que é uh, ajudar as pessoas a fazerem as compras, ou seja, ou seja começarem pelo, pela base que é ter uma dispensa saudável em casa, mas claro que as pessoas de repente fazem as compras saudáveis e depois não sabem o que fazer com as coisas que lá têm. Então esse serviço inclui um, as compras, uh, o planeamento semanal de, das refeições de uma semana, No fundo ligando àquele conceito dos sumos, tem aqui as compras para fazer o cheio de sumo durante uma semana. E o que eu faço é, tem aqui estas compras de alimentos saudáveis, tem aqui um planeamento semanal de refeições para a semana inteira, para como se, no fundo começar a praticar ideias receitas para aplicar esse, esse plano. Tem, tem tudo, consegue ter tudo em casa para ir experimentando e habituando e percebendo que não muda assim tanto. Basta uma pessoa largar as receitas que toda a gente toda a vida viu fazer em casa dos pais e pensar fazer diferente. Acaba por ter um bocadinho nisso. E criei também um Nelson Super Advisor para desportistas, que no fundo que faz, para, que, que faz sentido um, para quem também começa a correr, ou que já corre, saber o que é que deve ter em casa, um, no fundo aqueles alimentos mais proteicos, mais energéticos, faz sentido para pré-treino, pós-treino. Eu, eu, eu falo muito do pré-treino e pós-treino porque as pessoas o pedem, ou seja, é quase, mas não é que eu acho. Que, que sejam termos, se não houver uma boa alimentação durante o dia todo e de forma regular, não é um bom pré-treino ou é um bom pós-treino vai mudar o que quer que seja. Portanto, há, daí a lista de compras de produtos que fazem sentido ter em casa, que fazem sentido fazer parte da alimentação regular de uma pessoa que faz, que pratica atividades regularmente e depois também eh, também oferece um e-book com receitas já que tem lá os alimentos em casa, então, e que, que aquela é a prática regular de alimentação, dou ideias para receitas de, com receitas de pré e pós-treino. E de refeições, porque a pessoa pensa que o um pré e pós-treino é sempre um snack, a meio da manhã ou a meio da tarde. Mas não, se uma pessoa for treinar às sete da tarde, o pós-treino vai ser o jantar, não é o snack da tarde. E aí tem lá uma refeição, tem lá uma refeição no e-book que diz que se treinar antes e se for jantar depois, este, há de ser a refeição para treino. Uh, para desmistificar aqui um pouco que eu também achava eu nisso. para treinar uma barra, ou posso treinar uma barra proteica, e depois a pessoa estava à casa minha barra para o treino, proteica e disse assim, sempre a passar mesmo para jantar. Era, era excesso de, 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 de alimentação. Depois tem os workshops. Tem uh, os workshops que agora, quando a pandemia, uh, desde 2020 não existiram porque, porque, por causa da questão online, fiz, não, não foi bem workshop, foi mais palestras, foi mais conversas que, que fiz, mas, mas vamos retomar, e era esse workshop que agora acabámos de lançar, mas acho que quando um o podcast de sair já, já aconteceu, que é dia 7 de fevereiro, sim e eu, no fundo, eu, foi o primeiro workshop este workshop vem do coração uhum,
0: Ok, e é um workshop <risos> online de... ou presencial?
1: Raquel? É online online porque a formadora com quem eu faço este workshop é Sam do It Love, It Love que vive nos Estados Unidos e eu digo que este workshop sabe do coração porque foi, a, pri, foi a, primeira, a, primeira, a primeira ação comercial que eu fiz dentro do blog em 2015, ou seja, tinha acabado de lançar o blog em dois, em, no Dia Mundial da Alimentação em outubro de 2014 e depois fizemos este workshop em maio de 2015 e, e tem tudo a ver com os anos do blog, porque na altura o workshop chama-se Style of Your Food e é de fotografia de comida mobile ou seja, tirado com as câmeras do telemóvel e food styling e isto surgiu da minha, da minha incapacidade inicial para tirar boas fotografias aos filmes que eu fazia. E pensava-me, como é que eu vou ter um blog que tem que, não é só pôr a receita, tem que pôr uh, uma imagem apelativa para as pessoas quererem fazer a receita. Se tiver uma porcaria, ninguém vai querer. E as fotografias não sei saiam bem. E eu sempre adoro a fotografia. Eu sempre, eu sempre andei com uma máquina fotográfica daquelas de roubo na minha, na minha mala, sempre. Uh, e sempre tudo feito tudo e mais alguma coisa e, e para mim foi, foi uma grande limitação não conseguir tirar boas fotografias ao que eu queria que queria uh, inspirar as outras pessoas e ao fim de muita pesquisa não encontrei nenhuma formação nessa área e então criei o um workshop e, e até foi engraçado porque isso estava explicado no podcast que foi hoje lançado e que falamos sobre isso em que eu ainda estava a trabalhar na agência e então peguei nesse, nessa minha ideia, nesse projeto, fiz uma apresentação do conceito, a ideia, o conceito, o porquê daquilo fazer sentido, o o depois de boas e más fotografias, uh, o objetivo que era mudar a pegada digital uh, na alimentação saudável, quando a pessoa no Instagram fizesse uma pesquisa de alimentação saudável ou que aparecessem boas fotografias em vez de aparecerem as coisas horríveis, pardacentas que era o que aparecia, tipo aquelas recoladas... Tirados uh, aqueles pratos castanhos, uh, deram tudo o que aparecia, e eu, tinha, eu, eu fiz a apresentação, enviei uma lá à Sam e disse que estava a apresentar uma ideia, que achava que fazia o sentido, que estava de desenvolver com ela, e, e mostrei, eu fiz uma apresentação com a sua cliente, da agência, ela, e a agência, e o cliente, e daquele primeiro encontro surgiu o um workshop. Ou seja, ela, ela achou que achou, achou, fazia todo o sentido, e definimos tudo e passado dois meses fizemos o primeiro workshop, depois fizemos 20 workshops presenciais e não fizemos mais, e é engraçado porque quando digo fizemos 20 e chegámos a mais de 100 pessoas era porque aquilo tinha mesmo interesse para as pessoas, ou seja, e, e lá está, e quando eu vi fazer workshop eu pensei, se eu tenho esta necessidade, muita gente há de -te ter, porque o Instagram estava a, acabar, estava a começar naquele momento, as fotografias não eram realmente boas havia de, e, e com se que havia muitas pessoas que nem sequer partilhavam porque tinham vergonha do resultado das fotografias que, que tinham e surgiram aí nessas novas páginas, ou seja, o nosso objetivo que era até, até foi hum, ultrapassado, o nosso objetivo era quem não andasse a fotografar bem passava a fotografar melhor e ia ser mais apelativo para quem as seguia mas depois ainda foi melhor porque houve muitas mais páginas que surgiram de pessoas que estavam, que estavam escondidas, que não tinham coragem de avançar, e a partir do momento em que se libertaram e ganharam confiança a nível da imagem, lançaram as suas páginas e, e surgiram muitas mais páginas que inspiraram outras pessoas a ter uma, uma melhor alimentação, portanto, e lá está aí, a alimentação, tudo o que nós fotografávamos era a alimentação saudável, como é lógico, neste, neste contexto que fazia sentido portanto chegámos, chegámos ou seja indiretamente conseguimos influenciar muitas pessoas deste estilo de vida através desse, desse workshop e, e depois a Sara foi para os Estados Unidos passado dois anos ainda conseguimos manter o workshop seis, seis meses quando ela vinha a Portugal e fazíamos ou seja porque sempre recebemos e-mails de forma regular a pedir informações sobre o workshop e guardávamos esse, esses contactos e quando lançávamos -se seis meses já tínhamos praticamente o workshop cheio desde a desde a, a Sante já não vem cá há dois anos e eu comecei a não saber o que responder os <risos> continuavam continuava. e aí, dizia, e nessas alturas ah, faz sentido dizia online não faz sentido estávamos a fazer uma grande confusão mudar para, para o virtual, falávamos nisso né, mas um de forma um pouco confortável mas bom, mas desde que a nova realidade existe <risos> desde que em 2020 foi foi a, a forma de toda a gente uh, fazer as suas formações e os seus cursos e comunicar uh, eu disse em dezembro, voltei a receber assim vários e-mails e disse nós, nós chegámos a dormir durante 2020. Toda a gente as formações online. Nós temos público que quer a nossa formação. E porquê está na hora de fazer? Pronto, tivemos adormecido até 2020, mas agora vamos acordar. Agora acordamos? <risos>
0: vamos, Sim, faz todo o sentido disso.
1: Sim. Não é não é, com o receio de não ter quem tenha interesse, já não existe, porque as pessoas... Estou lá a querer e lançámos ontem o workshop e, e acho que já está quase fechado, já está quase fechado. Okay. Eu, eu acredito, eu acredito
0: que, vais, que vais repetir eu não sei quando nós lançarmos o podcast se já tiver acontecido, acredito que, sim, que vais repetir, diz-me só sim, onde sim. é que as pessoas, estamos quase a terminar onde é que as pessoas te encontram, Raquel como é que sim, elas podem que chegar a ti? Encontram. Eu acho que as pessoas
1: encontram mais facilmente no Instagram porque acaba por ser aquela plataforma que, que é mais, que é, é atualizada mais regularmente e que aparece mais diariamente, através do It's Up To You, It's Up To You, depois tem um tracinho baixo, embaixo, que é como as pessoas me tratam, <risos> uh, e depois tem o um blog, o um website, uh, o blog está dentro do site, que é It's up to e o Facebook, que é It's Up To You, oficial.
0: Estás a ver assim, só para dar um ar. Um ar extremamente, institucional. É um ar profissional que tu tens, que tu tens. Exato. Tinha que está de algum lado. Já que no Instagram é Rates, que é tão pessoal, Sim. tinha que ter o um oficial de algum lado. Foi no Facebook. Exato. Olha, Raquel, estamos mesmo a terminar. Eu queria te agradecer muito, muito por teres aceito o convite para esta entrevista. Ah, desejar assim as melhores felicidades E eu sabia
1: eu sabia que ia me tirar para fora de pé porque <risos> sabia as <minhas> perguntas <risos> tinha a certeza que não ia ser vai da boca não Mas, que, exatamente por isso quem te conhece sabe bem que uh,
0: Pronto, que, olha, mas também fiquei assim, foi uma sessão gratuita para mim. Ah, dançar, pode ser assim eu, eu, eu adoro ver bem. as pessoas pensar, adoro pôr assim, assim. Mas olha que ainda não acabou, ainda não acabou. Ah não? Não. Mas o que é que dizem os seus olhos? Não, mas vou dizer uma pergunta que eu criei aqui para o podcast e que acabo sempre ah, o podcast sim. com essa pergunta. E yeah, é, sabes como é que se chama o podcast? Que é fora de série. Uh -huh. A minha pergunta é, quem é a Raquel? Fora de série. Eu
1: achei que tu ias
0: dizer, escolhe <risos> três pessoas ou uma pessoa fora de série. eu já estava aqui a pensar, quem que é que eu vou dizer? Não, é quem é que é Raquel Fora de Série?
1: Ai, Deus, sei lá. É e as outras pessoas é que sabem? <risos> é, é Raquel Fora de Série. Aquela Raquel Sim.
0: que tu sabes que queres ser e que nem sempre às vezes sai, não é? Uhum. Uhum. Sim,
1: uh, eu acho que é saber ouvir os outros.
0: Ok, é a Raquel que ouve os outros. Não.
1: Sim, eu, eu, acho, eu acho sinceramente que consigo, uh, antes de ouvir, eu já, uh, de forma intuitiva, já estou a perceber o que é que dali vem. Antigamente, o que eu fazia era precipitado como já estava a ver o que é que ali ia vir, quase que não deixava as pessoas falarem, <risos> porque eu acho que tenho mesmo essa, tenho essa capacidade sensorial de comunicação com os outros. Aqui, eu, por exemplo, eu ia para as reuniões de meu business dos os clientes e, e ao fim de 5 minutos eu sabia se é que eu tinha potencial para avançar ou não. E ao fim do resto da reunião estava ali, ou oh, a saber que estava a, a contribuir para uma coisa que efetivamente acontecer. Ou sabia que tinha que ser institucionalmente simpática, mas depois tinha que se despachar porque ali não ia ser nada. E acho que de uma forma geral eu consigo ter essa capacidade das pessoas, e de, só que não a sabia lidar bem com ela porque precipitava. Profissionalmente não, por acaso aí era isso aqui, né? mas a nível pessoal queria já quase...
0: Acabar com a dor, se
1: fosse, fosse qualquer coisa má, quase queria, antes que ela me dissesse, já queria acabar com a dor e então penso que já que estava com a solução em cima da mesa, várias hipóteses, espaços para que E acho que é isso que eu tenho vindo a melhorar e acho que é isso que, que, pronto, que, que contribuo mais para os outros, deixando-vos falar até ao fim. E mesmo que eu continue com a mesma opinião que tinha desde o início até a pessoa acabar de falar, tenho espaço para ela poder expor à sua maneira uh, aquilo que está a sentir ou a querer dizer.
0: Ok, Raquel, muito obrigada mais uma vez. Desejo-te de todo eu. o sucesso do mundo e nós vamos falando, está bem? Sim, sim. Um bom dia para ti. Obrigada. Ah. Para ti também. Um <risos> beijinho, um beijinho.